0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Freitag, den 27. August mit Ole Pflüger. Und natürlich sprechen wir gleich nochmal über Afghanistan, über Kabul und über den IS in Afghanistan, der den fürchterlichen Anschlag gestern verübt hat. Und außerdem werfen wir einen Blick auf das Kanzlerinnen-Triel am Sonntag. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Mindestens 85 Menschen haben Attentäter gestern beim Anschlag vor dem Flughafen in Kabul getötet. Und das war die Reaktion von US-Präsident Joe Biden. Also eine klare Drohung, die er hier ausspricht. Aber an wen richtet die sich eigentlich? Bekannt hat sich zu dem Anschlag ja der sogenannte Islamische Staat. Und der IS hat in vielen Ländern Ableger. Über den in Afghanistan ist allerdings gar nicht so viel bekannt. Das was aber bekannt ist, das weiß hier bei Zeit Online am besten Yassin Mushabash aus unserem Investigativressort. Und ich hätte auch gerne heute mit ihm darüber gesprochen.
2: Erste Nachricht.
0: Entfangen. Aber Sie können sich denken, dass Yasin heute wahnsinnig viel zu tun hat. Deswegen hatte er nur kurz Zeit,
2: Hallo, Ole hier. Ich das mal.
0: um mir sein gebeites Wissen auf der Mailbox zu hinterlassen.
2: Der Ableger des IS in Afghanistan besteht seit Oktober 2014. Damals schlossen sich sechs Mitglieder der pakistanischen Taliban dem IS an. Und kurz darauf hat der IS im Irak und in Syrien diese neue Filiale offiziell auch anerkannt und sie trägt mit dem den Namen IS Khorasan. Khorasan ist ein mittelalterlicher arabischer Begriff für die gesamte Region und umfasst auch Teile des Irans und von Zentralasien. Ähm, es gibt ganz viele solcher Provinzen auf der ganzen Welt, aber die Provinz in Afghanistan hat natürlich eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt deshalb, weil dort seit Jahrzehnten die Zentrale von Al-Qaida liegt. Und der IS ist zwar aus Al-Qaida hervorgegangen, aber ist natürlich seit Jahren mit Al-Qaida, verfeindet. Und da es in der ganzen Region Afghanistan, Pakistan so viele potenzielle Rekruten gibt, weil dort so viele Islamisten herumlaufen, ist es sozusagen für den IS auch immer wichtig gewesen, auf diesem, ich nenne das jetzt mal etwas, glaube sich, ein Markt an Rekruten vertreten zu sein. Und das hat auch ganz gut geklappt. Unter anderem hat sich mit der islamischen Bewegung Usbekistan eine ziemlich große Terrorgruppe komplett dem IS-Modafan angeschlossen, schon 2015. Und enttäuschte Taliban und Al-Qaida-Kämpfer sind ebenfalls übergelaufen, sodass die Gruppe relativ bald deutlich über oder um 2000 Kämpfer hatte. Und seitdem hat sie hunderte Anschläge mit tausenden Toten, vor allem in Afghanistan, aber auch in Pakistan, ausgeübt. Die aktuelle Lage ist die, dass der IS in Afghanistan zwei Interessen verfolgt, ganz aktuell. Das eine ist zu demonstrieren, dass die Taliban keinen Fall die Masse in Afghanistan haben, denn mit den Taliban ist der IS ebenfalls zu Feind. Und sie wollen unter Beweis stellen, dass sie selbst ganz besonders schlagkräftig sind. Und beide Ziele wurden beispielhaft aus ihrer Sicht umgesetzt durch den verheerenden Anschlag gestern, nahe des Flughafens von Kabul, bei dem ja sowohl Zivilisten als auch Taliban-Kämpfer als auch US-Soldaten ums Leben gekommen sind.
0: Diesen Sonntag treten Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet zum ersten von insgesamt drei TV-Triellen gegeneinander an und die Ausgangssituation ist spannend. In der neuesten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen von heute stehen die SPD und die CDU beide bei 22 Prozent und die Grünen mit 20 Prozent auch nur knapp dahinter. Alle drei haben also noch Chancen, Angela Merkel nachzufolgen. Aber man muss schon sagen, im Moment macht Olaf Scholz von der SPD die beste Figur. Die SPD lag ja lange abgeschlagen auf Platz 3, aber dann sind erst die Grünen abgesagt und danach die CDU, weil sich... Baerbock und Laschet einfach Fehler erlaubt haben. Aber so ein Fernsehauftritt mit den beiden anderen vor einem Millionenpublikum, der kann natürlich nochmal alles verändern. Oder vielleicht auch nicht. Sind die Fernsehdebatten eigentlich so wichtig, wie wir Medien sie machen? Darüber möchte ich jetzt mit Ferdinand Otto sprechen aus unserem Politikressort. Hi Ferdinand. Hi, grüß dich. Was kann man denn eigentlich erreichen in so einer Debatte? Also ist das eine Gelegenheit, das Ruder nochmal komplett rumzureißen, einen Abwärtstrend umzukehren oder so zum letzten Schlusssport anzusetzen? Ja, so also
1: ganz unwichtig sind die Dinger nicht. Gerade wenn man sich anschaut, wie groß der Kuchen ist, der noch zu verteilen ist. Also es sind extrem viele Menschen noch unentschlossen, wen sie denn wählen sollen. Und diese Dinger haben eine unglaubliche Reichweite. Also bei den letzten Bundestagswahlen waren das über 14 Millionen Menschen, die diese Duelle sich angeschaut haben. Was die Wirkung angeht, da ist die Forschung so ein bisschen unentschlossen. Es zeigt sich, dass so ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen tatsächlich durch solche TV-Duelle ihre Wahlabsicht wenigstens kurzfristig ändern können. Das muss man aber mit Vorsicht genießen, weil das heißt natürlich nicht, dass alle vom einen Kandidaten zum anderen wandern durch dieses Duell. Das Ganze ist natürlich auch oft ein Nullsummenspiel. 5% wollten CDU wählen, wählen dann SPD und andersrum. Also das kann sich auch nivellieren. Und solche Effekte sind in der Regel auch von eher kurzer Dauer, solche einmaligen Impulse. Was viel wichtiger ist, ist so ein... Ist, ist dann auch noch natürlich, wie dieses Duell begleitet wird. Einmal auf Social Media, ja, setzt sich da, zahlt das so ein auf die persönlichen Marken der Kandidaten, wird der Laschet wieder vergaggt, wird er so zu so Meme und natürlich auch, wie wir Medien das Duell bewerten und einordnen. Das zahlt
0: da noch obendrauf ein. Dann sprechen wir mal über die Konstellation am Sonntag ganz konkret. Bei Olaf Scholz hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, der musste sich eigentlich nur zurücklehnen und gucken, welche Fehler Laschet und Baerbock so machen. Die beiden werden ja irgendwie alles dran setzen müssen, jetzt den Trend nochmal umzudrehen. Wie könnten sie das denn versuchen?
1: Naja, also Baerbock wird wahrscheinlich als die dynamische Angreiferin antreten. Sie wird gleichzeitig natürlich versuchen müssen, nicht zu aggressiv da reinzugehen, weil das kommt auch nicht gut an. Also sie ist da in einer durchaus schwierigen Rolle als Herausforderin. Laschet wird versuchen, naja, letztlich das, was Olaf Scholz macht, er wird versuchen, den, den Amtsbonus auszuspielen. Seht her, ich kann ja regieren und wird also seine ruhige, versöhnende Art versuchen da auszuspielen. Mal schauen, ob das gelingt. Also das ähm, ist wirklich ein, eine vollkommen offene Situation am Sonntag. Wir wissen überhaupt nicht, was uns da erwartet.
0: Ja, aber wir werden es dann sehen. Vielen Dank, Ferdinand Otto.
1: Ja, gerne. Was noch?
0: Wie immer an dieser Stelle am Freitag haben wir jemanden aus unserem Mini Deutschland, die 49, gefragt, was hat sie diese Woche glücklich gemacht? Und die Antwort kommt heute von Wolfgang Irmat und ihn hat. Keine Geschichte aus seinem Privatleben besonders bewegt diese Woche, sondern die G20-Initiative Compact with Africa.
2: Zwölf reformorientierte afrikanische Staaten sind Teil dieser Initiative, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Voraussetzungen für private Investitionen in den teilnehmenden Ländern zu verbessern. Gestern und heute findet die vierte Konferenz seit der Gründung in Berlin statt. Mich hat besonders gefreut, dass dieses Mal der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa auf Einladung von Angela Merkel als Co-Vorsitzender an der Konferenz teilnehmen wird. Auf der diesjährigen Konferenz wird auch die Impfstoffproduktion in Afrika erörtert, die sicherstellen können, dass die afrikanischen Volkswirtschaften nach der Pandemie widerstandsfähiger und gerechter sein werden.
0: Damit bin ich jetzt durch für diese Woche mit Was-Jetzt-Sendungen. Sie aber noch nicht ganz, denn morgen kommt Teil 2 unseres großen Wahlchecks. Simon Gaul spricht da mit Anna Mayer über Sozialpolitik. Und sie erfahren unter anderem, was die einzelnen Parteiprogramme im Geldbeutel von armen und reichen Menschen bewirken würden.
1: Nehmen wir mal ein Ehepaar mit zwei Kindern und ein Jahresbruttoeinkommen von 40.000 Euro. Das ist nicht so viel. Die würden, wenn die Linke ihr Wahlprogramm durchsetzen könnte knapp 6.500 Euro mehr haben im Jahr. Durch die Forderungen der SPD würden die um 4.000 und so ein paar zerquetschte Euro entlastet. Bei den Grünen durch fast 3.300 Euro und bei der FDP hätten die im Jahr nur 840 Euro mehr, bei der Union 940 Euro.
0: Weitere Themen werden natürlich auch sein Mieten und Hartz IV. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuhören. Ich mache mich jetzt aber vom Acker. Wenn Sie mir noch eine Mail hinterher schicken wollen, dann gerne an Zeit.de. Ansonsten schönes Wochenende.
2: Löschen dieser Nachricht, drücken Sie die 2. Zum Speichern dieser Nachricht, drücken Sie die 3. Um die Nachricht noch einmal zu hören, drücken Sie die 4. Um sich die Rufnummer des Absenders der Nachricht ansah, die Nachricht wurde gespeichert.